0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und hallo liebe Caro. Hallo Jana. Wir sind schon in unserer vierten Folge angelangt und wollen uns heute mal mit einem weiteren ziemlich spannenden Thema beschäftigen. Und zwar soll es heute darum gehen, dass wir uns mal anschauen, was verändert sich eigentlich in der Arbeitswelt? So im Laufe der letzten Jahre, da ist das Ganze ähm, ja, von einer Produktionsgesellschaft eher zu einer Dienstleistungsgesellschaft geworden. Oder man könnte in dem Zusammenhang auch davon sprechen, dass Handarbeit vermehrt zu Kopfarbeit wird. Und das bringt viele Veränderungen mit sich und ähm, eben auch viele, andere Belastungen, also unterschiedliche Belastungsausprägungen, wenn man so will. Und das Ganze bringt uns zu dem Thema Neuroenhancement.
1: Ja, ich glaube, ein sehr spannendes Thema für uns, gerade wo wir schon über viele Rahmenbedingungen der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz gesprochen haben. Und damit wir erstmal einen Überblick darüber bekommen, was Neuroenhancement sein kann, schauen wir erst einmal auf die Daten und Fakten von Julia.
2: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Neuroenhancement ist der Versuch, die geistige Leistungsfähigkeit gesunder Personen durch die Einnahme psychoaktiver Substanzen aller Art zu steigern. Dies wird als pharmakologisches Neuroenhancement oder auch Cognitive Enhancement bezeichnet. Der Gebrauch von Neuroenhancern zielt im Wesentlichen auf die Verbesserung geistiger Funktionen wie Wachheit, Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis und Motivation. Häufig verwendete Substanzen sind Koffein, Ginkgo-Biloba, Amphetamine und Modafinil. Auch antidementiver und Antidepressiva bis zu illegalen Droge wie Speed oder Ecstasy kommen zum Einsatz. Weber und Rebscher verweisen darauf, dass sowohl arbeitsweltlich-gesellschaftliche Faktoren als auch individuell personenbezogene Faktoren als mögliche Treiber für Neuroenhancement in Betracht kommen. Zu den arbeitsweltlich-gesellschaftlichen Faktoren zählen sie unter anderem Arbeitsverdichtung, Zeitdruck und permanente Verfügbarkeit. Personenbezogene, ursächliche Faktoren sind in der Persönlichkeitsstruktur des Individuums wie Narzissmus, Perfektionismus, geringe Frustrationstoleranz und ein Mangel an Selbstvertrauen zu finden. Auch gehören psychosomatische Leiden und Stressoren im Privatleben zu relevanten Faktoren, die zum Neuroenhancement beitragen können. Im Vergleich zu den USA gibt es in Europa und in Deutschland nur wenige Studien über die Prävalenz von Neuroenhancement und die Motive der Einnahme. Neben verschiedenen Studien, die in unterschiedlichen europäischen Ländern durchgeführt wurden, hat die Deutsche Angestelltenkrankenkasse 2009 erstmalig in Deutschland eine Online-Befragung an 3000 Erwerbstätigen Versicherten im Alter von 20 bis 50 Jahren durchgeführt. 4,7 Prozent gaben an, Substanzen zu nehmen. 2015 wurde diese Studie erneut durchgeführt und 6,7 der Deutschen zwischen 20 und 50 Jahren gaben an, bereits einmal Neuroenhancement praktiziert zu haben. Tendenz steigend.
1: Ja, vielen Dank Julia für die Daten und Fakten zum Thema Neuroenhancement. Da Jana und ich nicht die Expertinnen für dieses Thema bei uns im Unternehmen sind, haben wir unsere Kollegin Janina eingeladen. Janina, möchtest du dich kurz vorstellen und uns auch sagen, wo dir das Thema im Arbeitsalltag begegnet und was du eigentlich damit zu tun hast?
3: Ja, sehr gerne. Hallo auch erstmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, zu diesem spannenden Thema heute bei euch zu Gast zu sein. Ich selbst bin Gesundheitswissenschaftlerin und bei uns vorrangig für das Thema Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung im Setting Schule verantwortlich. Und da geht es darum, Jugendliche und junge Erwachsene mit wichtigen Lebenskompetenzen auszustatten und sie beispielsweise dabei zu unterstützen, Stress zu bewältigen und Resilienz zu entwickeln. Und im Zuge unserer Projekte fällt uns immer wieder auf, wie viel Energydrinks eigentlich von Schülerinnen und Schülern konsumiert werden und unter anderem dadurch sind wir auch auf das Thema Neuroenhancement gestoßen. Dabei muss man sagen, dass Energy Drinks im Prinzip nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Das geht dann über Koffein, Ritalin bis hin zu illegalen Substanzen, die von Schülerinnen und Schülern bewusst eingenommen werden, um mit Stress und Leistungsdruck umzugehen. Und das hat uns dazu gebracht, uns gezielter mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ein Programm zu entwickeln, welches Schülerinnen und Schüler für die Gefahren des Neuroenhancements sensibilisiert und ihnen alternative Wege aufzeigt, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und natürlich betrifft das Thema nicht nur Jugendliche und junge Erwachsene, sondern genauso auch Auszubildende, Studierende oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und genau deshalb sitze ich jetzt heute hier bei euch. Ja, sehr
0: schön. Wir freuen uns auch auf jeden Fall sehr, dass du heute bei uns bist. Vielleicht magst du mal gerade zuallererst ähm, das Ganze ein bisschen einordnen. Also ich hatte ja ähm, vorhin ganz zu Beginn gesagt, dass ähm, es so ein bisschen um diesen Hintergrund geht von Handarbeit zu Kopfarbeit. Also dass sich da ja was getan hat in den letzten Jahren in der Arbeitswelt. Vielleicht kannst du da mal einmal, um unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abzuholen, das so ein bisschen einordnen, was hat das Thema Neuroenhancement denn eigentlich da zu suchen? Was bedeutet das so grundsätzlich?
3: Man kann sicherlich sagen, dass der Wandel in der Arbeitswelt, also weg von körperlichen Belastungen hin zu den psychischen, kognitiven Anforderungen, durchaus mit dem Thema Neuroenhancement verbunden wird und auch zusammenhängt. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, dass das, kein Phänomen der Globalisierung ist oder nicht ausschließlich, sondern es ist auch durchaus so, dass früher, in früheren Zeiten, zum Beispiel beim Militärpersonal auch Neuroenhancement betrieben wurde. Die Piloten im Zweiten Weltkrieg haben auch konzentrationsfördernde Substanzen eingenommen und auch früher bei Schichtarbeitern war das durchaus schon ein Thema. Okay, also kein ganz neues Phänomen, wenn man so will? Genau, also ja, durch die gestiegenen kognitiven Anforderungen ist es einfach so, dass das Thema natürlich noch mal vermehrt Aufmerksamkeit dann auch äh, bekommt und vermutlich auch ähm, häufiger auftritt als damals, ja.
0: Ich denke mal gerade kurz zurück an unsere letzte Podcast-Folge hier. Da ging es ja schwerpunktmäßig ums Thema Burnout. Und da haben wir ja auch zuletzt, Caro, haben wir beide schon festgestellt, dass es ähm, ja vermehrt auftritt mittlerweile einfach,
3: Würdest du da auch einen Zusammenhang sehen oder gibt es da einen oder wie kann man das da einordnen? Ja, wissenschaftliche Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen Neuroenhancement und Burnout. Das heißt, Personen mit einer Burnout-Problematik neigen häufiger dazu, Neuroenhancement zu betreiben. Ich finde, das
1: macht tatsächlich Sinn, wenn man sich das so mal überlegt im historischen Kontext, wie sich das entwickelt hat. Und wenn wir jetzt bei der sogenannten VUCA-Welt angekommen sind, die ja ganz, ganz stark von Veränderung, Unsicherheit, aber auch ähm, einem komplexen Arbeitsalltag und so einer Art Mehrdeutigkeit geprägt ist, dann stehen Mitarbeitende ja auch unter sehr hohem Druck, haben Anforderungen und Unsicherheiten. Und um diesen ähm, begegnen zu können, ohne dass man vielleicht ins Burnout rutscht, äh, muss man für sich ja Lösungsstrategien erarbeiten. Und das kann dann in diesem Zusammenhang wahrscheinlich auch einfach Neuroenhancement sein, oder?
3: Ja, definitiv sehen da Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Strategie, mit den veränderten Anforderungen umzugehen. Dabei muss man allerdings sehen, dass das Neuroenhancement ja auf der individuellen Ebene ansetzt, also bei den Personen ähm, selbst. Und das ist auch in gewisser Weise gefährlich, weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer probieren, den äußeren Rahmenbedingungen dann selbst zu begegnen und dort ja durch das Neuroenhancement diese bewältigen zu können. Ähm, da muss man aber sehen, das verändert nichts an der Problematik, äh, sondern es ja, ist quasi nur eine Bekämpfung der Symptome, wenn man so möchte. Du hast gerade gesagt, auf gewisse Art und Weise kann das gefährlich sein. Willst du das noch mal ein bisschen genauer erläutern? Was heißt das? Genau. Je nachdem, auf welche Substanzen bzw. neuro ich da auch zurückgreife, seien es Soft-Enhancer, Medikamente oder illegale Substanzen, können natürlich auch unterschiedliche Nebenwirkungen auftreten. Erste Nebenwirkungen wären Kopfschmerzen, Nervosität, Schlaflosigkeit, aber je nachdem, in welchem Ausmaß ich das mache, können natürlich auch schwerwiegendere Nebenwirkungen auftreten. Beispielsweise Herzrhythmusstörungen, Persönlichkeitsveränderungen oder sogar psychotische Zustände. Und gerade beim Thema illegale Substanzen kommen dann häufig noch finanzielle Schwierigkeiten hinzu oder ich kann Probleme mit dem Gesetz bekommen. Okay, also das zeigt ja
0: auf jeden Fall gerade sehr deutlich, dass man da ähm, auch deutlich unterscheiden muss. Ne? Also je nachdem, um was für ein, eine Substanz handelt es sich eigentlich. Und ähm, wie du gesagt hast, da gibt es dann eben auch unterschiedliche Nebenwirkungen. Ich glaube, das ist ein Punkt, da sollten wir gerade noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, Soft Enhancement hast du vorhin genannt, dann war aber auch die Rede von illegalen Substanzen, von Doping. Magst du das noch mal so ein bisschen auseinander? Was, was heißt denn das eigentlich? Hast du Beispiele vielleicht auch noch mal für
3: uns? Insgesamt lassen sich vier Arten des Neuroenhancements unterscheiden, beziehungsweise gibt es vier verschiedene Substanzgruppen, sage ich mal, die man ja in den Zusammenhang bringt. Das sind einmal die bekannten Genussmittel wie Kaffee oder Energy Drinks, hatten wir vorhin ja schon beim Thema Schülerinnen und Schüler. Dann die Soft Enhancer, das sind Frei verkäufliche Substanzen, äh, beispielsweise wie Koffeintabletten, Vitamintabletten oder Ginkgo biloba-Extrakte. Dann gibt es das pharmakologische Neuroenhancement, das ist die Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente. Da gibt es verschiedene Arten von Medikamenten, die da häufig verwendet werden. Das sind einmal psychoaktivierende Substanzen wie Ritalin oder Modafinil. Ritalin wird häufig zur Behandlung von ADHS eingesetzt, Modafinil bei Narkolepsie. Dann, das hatten wir auch gerade schon, die illegalen Substanzen. Da werden häufig Amphetamine oder Methamphetamine Genutzt, das ist beispielsweise Ecstasy oder Crystal Meth oder ganz bekannt ist da ja auch die sogenannte Leistungsdroge ähm, Kokain.
0: Okay, also ich finde, wenn du das so aufzählst, das hört sich erstmal so, mh, wie soll ich das sagen? Also, es ist, ähm, finde ich, sehr erschreckend zu sehen, dass wirklich so häufig mit solchen Stoffen Neuroenhancement tatsächlich betrieben wird. Also, wenn wir mit dieser, dieser geringsten Form anfangen, also Kaffee-Energy-Drinks. Ich sitze hier gerade mit meinem Kaffee, so viel dazu. Und ich bin auch leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Würdest du jetzt sagen, ich bin schon, ich betreibe Neuroenhancement, nur weil ich jetzt jeden Tag Kaffee trinke?
3: Ja, ich würde sagen, Kaffee ist dann noch ein relativ harmloser Neuroenhancer tatsächlich. Aber ob es sich jetzt um Neuroenhancement handelt oder nicht, hängt tatsächlich davon ab, zu welchem Zweck ich diese Mittel einnehme. Also wenn ich gezielt, egal bei welcher Substanz, über die wir jetzt eben gesprochen haben, wenn ich diese gezielt einnehme, dann spricht man in der Regel schon von Neuroenhancement. Das heißt, wenn du dich jetzt müde fühlst und denkst, okay, jetzt für meine Konzentration und Wachheit könnte ich jetzt mal einen Kaffee trinken, ist das im strengen Fall tatsächlich schon Neuroenhancement. Aber man muss natürlich sehen, dass Kaffee da, nicht so schlimme Nebenwirkungen hat wie die anderen genannten Substanzen. Das würde ich noch relativ harmlos einschätzen tatsächlich. Aber häufig kommt es tatsächlich auch vor, dass ein polyvalenter Konsum dann vorliegt. Also dass Personen, die grundsätzlich schon zu Nore Enhancement neigen, tatsächlich auch ja diese verschiedenen Stimulantien in Kombination
0: einnehmen. Okay, ja, das ist wahrscheinlich auch davon abhängig, wenn ich einmal gemerkt habe, ja, das bringt mich voran, ne? Also wenn ich einmal irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Tage hatte, in denen ich nichts auf die Kette bekommen habe und dann habe ich gemerkt, jo, der Kaffee hat mich dann wieder dazu gebracht, dass ich überhaupt wach geblieben bin und eine Leistungssteigerung dadurch erzielt habe, dann mache ich das natürlich im nächsten Fall, wenn ich kaputt bin, auch wieder, ne? Also was mich jetzt an der Stelle interessieren würde, wäre, ob das funktioniert. Also
3: funktioniert hier ein Doping? Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die Wirkung von der Dosis, der Art des Konsums und dem Wirkstoffgehalt abhängig ist. Aber ich glaube, man kann mit Sicherheit sagen, dass sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine deutlich stärkere Wirkung erhoffen, als sie dann tatsächlich eintritt. Und dass die Wirkung der Neuroenhancer in der Regel auch schnell nachlässt.
1: Okay, das heißt ja eigentlich, dass ich zum einen vielleicht eine geringere Wirkung habe, als ich mir erhofft habe. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum machen diese Personen, die Neuroenhancement betreiben, das trotzdem immer wieder?
3: Ja, wenn man Personen fragt, die Neuroenhance einnehmen, dann geben diese häufig an, dass ihnen die Arbeit leichter von der Hand geht oder dass sie dann nach der Arbeit noch Energie und gute Laune auch für Privates haben. Manche Personen, die ein geringes Selbstvertrauen haben, nehmen Neuroenhancer auch, weil sie dadurch den Kontakt mit anderen Menschen leichter gestalten können. Und ein weiterer Grund ist tatsächlich auch, weil Neuroenhancer es ermöglichen, auch mit weniger Schlaf auszukommen.
1: Okay, das sind ja ziemlich viele verschiedene Gründe. Hast du vielleicht ein Beispiel? Also was wäre die Anforderungen an eine Person, welche sich irgendwann denkt, okay, ich glaube, so ganz schaffe ich es nicht mehr alleine, ich muss mal was tun. Ähm, Gibt es da vielleicht auch einen Beruf, den man sich da mal genauer
3: anschauen kann? Ja, zum einen könnte man da die Fluglotsen nennen. Das ist ein Beruf, wo kleine Fehler schon schwerwiegende Folgen haben können. Die stehen unter enormem Druck und müssen natürlich extrem konzentriert und wach sein, aber es hat sich auch herausgestellt, dass Menschen mit einfachen monotonen Tätigkeiten sehr anfällig für Hirndoping sind. Zum Beispiel Überwachungsaufgaben im Stellwerk einer Eisenbahn beispielsweise. Da haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer die gleichen Abläufe über Stunden hinweg und müssen tatsächlich nur wenn es zu einem kritischen Zustand kommt, da eingreifen. Und das erfordert natürlich auch eine extreme Wachheit und Konzentration über einen langen Zeitraum. Und in diesem Zusammenhang treffen dann hohe Aufmerksamkeitsanforderungen auf einfache, ermüdende Tätigkeiten. Und das ist auf jeden Fall ja auch ein Risikofaktor ähm, für Hirndoping.
1: Okay, das heißt also, dass besonders Personen, die ähm sehr, sehr hoch konzentriert sein müssen, immer 100 Prozent da sein müssen, auch anfällig für Hirndoping oder Neuroenhancement sind, weil man vielleicht im Arbeitsalltag ganz gar nicht diese Konzentration von sich aus hätte oder Angst hat, dass es dann ähm, vielleicht im, im Ernstfall sozusagen nicht funktioniert. Ähm, Gibt
3: es denn da auch Geschlechterunterschiede? Grundsätzlich kann man sagen, dass es im Ausmaß des Dopings oder in der Häufigkeit keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Aber es ist durchaus so, dass Männer eher Neuroenhancement betreiben, um die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern. Und bei Frauen hat Neuroenhancement eher das Ziel, die Stimmung aufzuhellen tatsächlich. Wenn man dort jetzt nochmal Bezug zu den Risikofaktoren nimmt, dann sieht man, dass Neuroenhancement auch dazu betrieben wird, um eigene Gefühle zu kontrollieren oder bei Personen, die häufig Patientenkontakt hat. Und da ist so ein ganz ähm, typisches Beispiel auch der Pflegesektor. Da arbeiten vorwiegend Frauen ähm, Ja, und die brauchen natürlich für ihre Arbeit dann einen gewissen emotionalen Zustand, die, den sie probieren, über das Neuroenhancement zu erreichen.
0: Das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Also ich bin ja bei uns zuständig für den Bereich Pflege und das ist, auch jetzt in Zeiten von Corona nochmal sehr, sehr deutlich geworden, dass gerade diese Berufsgruppe sehr stark belastet ist und eben durch den täglichen Umgang mit Patienten auch ja ganz besondere ähm, Anforderungen einfach hat. Ne? Also ganz unterschiedliche Disziplinen, die da miteinander arbeiten müssen, die interaktiv miteinander arbeiten müssen und dass es Natürlich wirklich, ähm, ja, da sind viele, viele Risikofaktoren eben vorhanden von morgens bis abends sozusagen mit dem zusätzlichen Faktor Schichtarbeit, was ja auch sehr belastend sein kann. Und das darf man auch nicht vergessen, gerade in der Pflege ist natürlich auch der Zugang zu Medikamenten nochmal um einiges einfacher als jetzt ja, in einer Produktionsfirma äh, beispielsweise. Ne? Also dass da viel Neuroenhancement betrieben wird, ist, denke ich, auch naheliegend.
3: An dieser Stelle ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, dass es nicht nur auf den Job ankommt, also auf die Rahmenbedingungen bei der Arbeit, ob ich Neuroenhancement betreibe, sondern da spielen die individuellen Risikofaktoren natürlich auch eine große Rolle. Wir hatten eben schon das mangelnde Selbstvertrauen, aber es geht natürlich auch darum, wie gehe ich mit Stress um? Habe ich da schon individuelle Strategien entwickelt, Stress abzubauen? Oder habe ich eher eine pathologische Stressbewältigung? Dann kann es natürlich sein, dass ich an einer chronischen Erkrankung leide oder dass es auch Stressfaktoren in meinem privaten Umfeld gibt. Beispielsweise, wenn ich vielleicht ähm, einen pflegebedürftigen Angehörigen habe. Da spielen ganz viele Faktoren zusammen. Also ähm, man kann das jetzt nicht nur an den Rahmenbedingungen bei der Arbeit festmachen, sondern natürlich auch immer noch, ähm, ja, oder man muss auch immer noch einen Blick auf die individuellen Risikofaktoren werfen.
1: Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen komplizierter, denn ich könnte jetzt nicht davon ausgehen, Personen, die eine sehr hohe Belastung haben und hohe Anforderungen haben am Arbeitsplatz, wären ähm, per se die Leute, die mehr betroffen sind als andere. Ähm, trotzdem stellt sich ja die Frage, wie kann ich das denn erkennen? Also wenn ich jetzt merke, Kollegen oder Kolleginnen von mir ähm, Betreiben Neuroenhancement vielleicht? Ich wüsste aber gar nicht, was wäre jetzt ähm, ein Indiz dafür, dass das passiert? Ähm, vielleicht gibt es auch Möglichkeiten am Arbeitsplatz, um das zu kontrollieren? Oder wie sieht es da aus?
3: Grundsätzlich ist es auf den ersten Blick erstmal schwer erkennbar, ob eine Kollegin oder ein Kollege Neuroenhancement betreibt. Grundsätzlich sind ja auch ähm, Drogentests am Arbeitsplatz ähm, nach deutscher Rechtslage nicht erlaubt, zumindest nicht, sofern keine akute Beeinträchtigung vorliegt. Deshalb fällt es tatsächlich relativ schwer, noch Enhancement zu erkennen. Aber es gibt natürlich mögliche Indizien, beispielsweise schwankende Leistungen, Stimmungs- und Persönlichkeitsveränderungen oder häufige Arbeitsunfähigkeitstage. Also das heißt, wenn sich eine Kollegin oder ein Kollege häufig krank meldet. Aber diese Indizien treffen natürlich auch auf einige andere Erkrankungen hin, sage ich mal, äh, beispielsweise Burnout.
1: Das heißt ja, dass es unterschiedliche Indizien gibt, die dafür sprechen können, dass Neuroenhancement betrieben wird. Ich aber eigentlich gar nicht wissen kann, ist es jetzt tatsächlich Neuroenhancement oder vielleicht eine andere psychische Erkrankung, wie du gesagt hast. Ich glaube, wir sind an dem Punkt wieder so ein bisschen da, wo wir auch in den letzten Folgen waren, denn es geht im Endeffekt ja auch wieder darum, dass ich als Kollege, als Kollegin eigentlich mit offenen Augen durch die Welt gehe, durch das Unternehmen gehe, meinen Kollegen und Kolleginnen Aufmerksamkeit entgegenbringe und wenn mir was auffällt, dann auch das Gespräch suche. Und ich glaube, dass da wieder ähm, diese klassischen Faktoren sozusagen, ich ähm, begegne den Leuten auf Augenhöhe und bin einfach, auf dem aktuellen Stand, wie es in anderen Personen geht und nehme es vielleicht wahr, wenn da etwas im Busch ist sozusagen, wäre dann ja das, was ich als Kollegin tun kann. Ähm, Janina, fällt dir da vielleicht noch mehr zu ein, wenn wir schon dabei sind, was ich denn eigentlich
3: tatsächlich dagegen oder dann für eine Person tun kann? Ja, genau. Du hast jetzt schon einige wichtige Faktoren genannt, wo man vielleicht auch noch mal einen Blick drauf werfen kann ist die Arbeitsatmosphäre an sich, weil auch ständiger Leistungs- und Konkurrenzdruck unter Kolleginnen und Kollegen ein Risikofaktor für Hirndoping sein kann. Aber ich sehe da auch ganz deutlich den Arbeitgeber in der Pflicht. Ziel des Arbeitgebers sollte es auf jeden Fall sein, die Arbeit qualitativ und quantitativ so zu gestalten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht dopen müssen, um diese zu schaffen oder auszuhalten. Da wäre ein wichtiger Punkt vielleicht auch noch mal, dass äh, die Arbeitgeber darauf schauen, die Aufgaben an die Kompetenzen und Qualifizierungen ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anzupassen. Aber ich kann natürlich selbst auch meine Kompetenzen in dem Zusammenhang erweitern oder darauf zurückgreifen. Ähm, das heißt, es gibt da ja auch Strategien auf individueller Ebene mit den Arbeitsanforderungen umzugehen. Da lohnt sich zum Beispiel ein Blick auf mein eigenes Zeitmanagement, dass ich tatsächlich schaue, wie gut bin ich organisiert oder was kann ich gegebenenfalls an meiner eigenen Organisation noch verbessern. Ich sollte mir realistische Ziele setzen und vor allem ja, mich auch abgrenzen können. Das heißt, ähm, auch mal Nein sagen oder den Mut zu haben, auch mal Nein zu sagen und eigene Grenzen aufzuzeigen, ohne dass ich mir Sorgen mache, dass ich mich jetzt bei Kolleginnen oder Kollegen unbeliebt mache.
1: Da ist ja eigentlich auch wieder das Thema soziale Unterstützung ein ganz großes, also sowohl vom Kontext am Arbeitsplatz von Kolleginnen und Kolleginnen, aber auch vom Arbeitgeber, dass ich ähm, das nutzen kann für mich, um vielleicht auch anzusprechen, wenn mir etwas zu so viel ist, wenn ich es durch meinen Perfektionismus nicht schaffe, eine Anforderung zu erfüllen, ähm, dass man dort auch einfach die ja die Sozialunterstützung nutzt, die man vielleicht hat. Aber natürlich auch wieder im privaten Kontext, also ähm, da dann tatsächlich auch darauf zurückgreift, habe ich Freunde, Bekannte, wen auch immer, äh, mit den ich über meine ähm, ja, Probleme, in diesem Fall, sprechen kann. Ähm, ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viel angerissen und mich würde interessieren, was wäre denn dein abschließender Tipp für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ich dich als Expertin für Neuroenhancement frage, was man denn eigentlich tun kann?
3: Ja, da würde ich gerne noch mal auf das Thema Selbstfürsorge eingehen. Das heißt, dass ich wirklich... Gut, selbst auf mich achte, ähm, schaue, wie kann ich leistungsfähig sein. Nehmen wir mal das Thema Schlaf, dass ich darauf achte, ausreichend zu schlafen, weil ähm, da gibt es einen ganz interessanten Fakt. Und zwar ist es so, dass ein bereits ausgeschlafenes Gehirn auch nicht durch Neuroenhancement wacher wird. Also wenn ich ohnehin fit und leistungsfähig bin, dann können das auch keine Neuroenhancer optimieren.
1: Okay, ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort, ähm, sodass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch etwas für sich persönlich mitnehmen können. An der Stelle, Janina, äh, nochmal vielen Dank, dass du bei uns warst und dass du uns so viele interessante Fakten, aber auch ähm, Einblicke in das Thema Neuro
3: Enhancement gegeben hast. Ja, danke auch an euch, Caro und Jana, dass ich mich heute hier mit euch zu diesem spannenden und wichtigen Thema unterhalten durfte. Und auch von mir. Vielen Dank, Janina,
0: dass du dabei warst. Euch Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wir hoffen auch dieses Mal, dass ihr ein paar spannende Gedanken mitnehmen konntet, dass Janina als Expertin euch da ähm, ja, ein bisschen aufklären konnte. Und wir freuen uns auch wie immer, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, merkt euch, irgendwann ist jetzt. Bis zum nächsten Mal.